0: Herzlich willkommen zur 62. Folge von Wir kommunal nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute Bürokratieabbau am Bodensee. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin. ist entwickelt Kampagnen, wie ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, so auch zum Beispiel für das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Claudia Alfons, seit Mai 2020 Oberbürgermeisterin im schönen Lindau am Bodensee. Sie ist eine der jüngsten Oberbürgermeisterinnen in Deutschland. Was ihr in ihrer ersten Amtszeit besonders am Herzen liegt, ist die Modernisierung der Verwaltung. Zu diesem Zweck hat sie letztes Jahr auch ein neues Amt Organisationsentwicklung und Digitalisierung geschaffen. Bis zur Wahl äh, war die promovierte Juristin Richterin am Landgericht München. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo. Ja, Fangen wir mal an. Lindau, ich habe im Vorgespräch gesagt, im Sommer war ich da. Was gibt es denn über Lindau zu berichten, was man bei Wikipedia nicht findet? <lacht>
1: Ich würde sagen, vor allem das Lindauer Lebensgefühl lässt sich auf Wikipedia nicht in dürren Worten beschreiben. Wir sind hier an der Bayerischen Riviera, wir haben den See zu Füßen, wir haben die Berge vor Augen. Es gibt ganz viel Grün. Wir haben ein kleiner Funfact, durchschnittlich sozusagen für jeden Einwohner einen Baum, also 25.000 Bäume bei uns in der Stadt. Wir haben auch zwei Weingüter bei uns in der Stadt. Also es lässt sich hier sehr gut leben. Und das kann man nicht einfach so bei Wikipedia nachschlagen, sondern das muss man sich hier schon selber anschauen.
0: Klingt verlockend. Äh, bei Facebook habe ich letztens gesehen, hast du irgendwie gepostet mit einem Foto, glaube ich, aus deinem Amtszimmer raus. Hallo aus der Toskana. Warum denn das? <lacht> Ja, das sorgt immer wieder für Schmunzler oder für Irritation.
1: Mir war das gar nicht so bewusst, weil bei uns im Lindauer Sprachgebrauch ist Toskana sozusagen ein Synonym für die Stadtverwaltung und das liegt daran, dass das Gebäude, ähm, beziehungsweise die Parkanlage, in dem sich das Gebäude befindet, sich der Toskana-Park nennt. Und das Gebäude ist die Villa Toskana. Und zwar, ähm, weil die gebaut wurde vom äh, gro toskanischen Großherzog Ferdinand IV. im 19. Jahrhundert. Die Stadt hat das dann erst 1926 übernommen. Aber daher quasi die Kurzform Toskana. Und für mich war das völlig klar. Also man kennt es so von früher. Man sagt, ich brauche einen neuen Personalausweis, ich gehe in die Toskana. Also das ist eben das Synonym okay. oder gleichbedeutend. Und deshalb grüße ich tatsächlich immer aus der Toskana und bin erst hinterher darauf aufmerksam gemacht worden, <lacht> dass das für viele irritierend ist. Also nach der Wahl in meinem ersten Gruß aus der Toskana haben sich manche gefragt, naja, die ist aber ganz schön, da traut sich was, ja, jetzt ist die gerade im Amt und schon im Urlaub in der Toskana.
0: Ja, gut, man kann ja auch sagen, Lindau ist die nördlichste Stadt der Toskana. Das, ist, äh das könnte man
1: auch sagen, ganz genau.
0: <lacht> Wunderbar. Kommen wir zur Verwaltungsmodernisierung. Warum ist dir das so ein Herzensthema?
1: Kurz gesagt, weil wir sonst wahnsinnig werden, glaube ich. <lacht> Die ähm, Arbeitsbelastung in der Verwaltung, ich denke nicht nur in der Lindauer Stadtverwaltung, sondern in allen kommunalen Verwaltungen, ist wirklich enorm hoch. Die Aufgaben werden zum einen immer mehr, sie werden aber auch immer anspruchsvoller und vielfältiger oder von der Qualität her eben anspruchsvoller, verlangen uns mehr ab. Gleichzeitig ähm, reicht das Personal nicht mehr aus. Wir haben einen demografischen Wandel, der sich auch bei uns niederschlägt. Das heißt, es gehen viele in den nächsten fünf Jahren in Ruhestand. Wir haben Schwierigkeiten, gut und qualifiziert nachzubesetzen, ähm, weil der Arbeitsmarkt einfach äh, nicht günstig für uns ist. Und wir haben auch zu wenig, finde ich, was wir Bewerbern bieten können. Also wir wollen ja auch einen attraktiven Arbeitsort bieten. Das heißt, kurzum, Verwaltungsmodernisierung. Um natürlich zum einen die Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver zu machen, dass sie sich gerne an die Verwaltung wenden, aber auch, dass es attraktiv ist, hier zu arbeiten, ja? dass man der Arbeit gut Herr werden kann, dass man moderne Tools hat, mit denen man die Arbeit bewältigen kann und dass man nicht das Gefühl hat, man macht eine kleine Zeitreise, wenn man morgens hier an den Arbeitsplatz geht.
0: Es wird ja über die öffentliche Verwaltung gern mal gelästert. Ähm, gestern erst gesehen hat jemand ähm, auf Twitter, glaube ich, geschrieben, er hätte sich äh, im öffentlichen Sektor beworben und seine E-Mail-Bewerbung wäre ihm dann schriftlich zurückgeschickt worden, ausgedruckt. <lacht> oh <Gott. lacht> und, ähm, ne, also da passieren ja auch schon Sachen. Jetzt ist ja die Frage, wenn du neu ins Amt gekommen bist und gesagt hast, hier muss Verwaltungsmodernisierung erstmal, also es lag aber nicht daran, dass es einfach vorher so schlecht organisiert war, sondern es ist einfach so, dass sich das in den letzten Jahren allgemein so entwickelt hat.
1: Ja, das ist gewachsen, genau. Also da ist, stellt die Stadt Linde auch gar keine Ausnahme oder keinen besonders schlimmen Fall da, sondern das ist einfach historisch gewachsen und das, ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dieses historisch gewachsene Konstrukt der Verwaltung sich mal genauer anzugucken, wirklich auch systematisch anzugucken und zu sagen, jetzt machen wir mal einen Schnitt und wir holen es jetzt wirklich mal ins 21. Jahrhundert. Bei der Stadt Lindau war noch die Besonderheit, dass in den letzten Jahren unter meinem Amtsvorgänger vor allem Großprojekte, städtebauliche Großprojekte angestoßen wurden. Wir haben hier einen großen Bahnknoten mit der Deutschen Bahn, wodurch viele Baumaßnahmen auch ausgelöst wurden. Und das stand erst mal ganz vorne auf der To-Do-Liste. steht auch immer noch, diese Projekte laufen auch immer noch. Mhm. Aber umso mehr erkenne ich eben die Notwendigkeit, dass wir eben, um auch solchen Großprojekten Herr werden zu können, uns hier intern anders aufstellen müssen und noch, noch anders zusammenarbeiten müssen.
0: Mhm. Jetzt gab es ja in dieser Woche irgendwie bei der, ich glaube, es war die Hauptversammlung vom, vom Beamtenbund, äh, als der DBB-Chef Silberbach äh, ziemlich vom Leder gelassen hat. Da ging es <lacht> so, zwar auch ein bisschen, um also primär um Corona, äh, aber dann halt äh, mit mit Blick auf die Verwaltung, irgendwie jeder Kindergeburtstag wäre besser organisiert und die Verwaltung ist nicht krisenfest. Der öffentliche Dienst ist an allen Ecken und Enden mit zu vielen Aufgaben für zu wenig Personal ähm, und zu wenig Personal versehen, veraltete Ausstattung, bürokratische Vorgaben. Ist es wirklich so heftig?
1: Also er hat das natürlich jetzt sehr pointiert vorgebracht und so würde ich es nicht formulieren und insbesondere was auch die Kritik an der Corona-Politik anbelangt, würde ich mich auch eher zurückhalten, weil ich nicht sagen könnte, wie ich es besser gemacht hätte. Aber der Grundtenor, was er sagt, gerade was Personalmangel oder Personalzustand und ich sage mal Aufgaben anbelangt, hat er schon nicht Unrecht aus meiner Sicht. Ich würde es auch nicht sagen, dass jeder Kindergeburtstag besser organisiert ist. Also es, die, die Verwaltung, ich finde, die deutsche Verwaltung ist schon, und das haben wir schon auch gesehen, auch gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, sie funktioniert schon. Und ähm, zum Teil ähm, war das dann auch anfangs im ersten Lockdown äh, ein, gerade eine Stärke der Verwaltung, dass manche Prozesse noch auch analog funktioniert haben und äh, dass man sich zu helfen wusste und sich so zusammenschließen ähm, konnte. Insofern würde ich nicht sagen, dass sie da gar nicht gewappnet ist. Ich finde, es ist auch kein guter Ansatz, jetzt die Leute völlig zu demotivieren. Also wir demotivieren ja zum einen die Bürgerinnen und Bürger, weil die sich denken, um Gottes Willen, was haben wir für eine Verwaltung? Und gleichzeitig demotiviere ich ja auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn ich solche Dinge sage. Sondern unser Ziel muss es doch sein, dass wir die Herausforderungen haben sich geändert. Das ist völlig normal, das ist ein dynamischer Prozess. Und jetzt müssen wir einfach auch schauen, wie wir, für diese geänderten ähm, Herausforderungen eine gute Antwort finden und uns allen eben auch das Leben erleichtern. Und da ist es jetzt einfach an der Zeit, ein paar Dinge aufzuholen und wirklich eben ins 21. Jahrhundert zu holen. Und ich glaube schon, also da kann ich Herrn Silberbach auch nur unterstützen, dass da auch Bund und Länder ein viel stärkeres Augenmerk drauflegen müssen. Also das ist, da kann man nicht die Verwaltung oder die kommunale Ebene mal alleine machen lassen. Und es ist auch nicht das Problem der kommunalen Verwaltung, ja, sondern das ist auch dann das Problem von Bund und Ländern, wenn das hier auf der untersten Ebene nicht mehr auf die, die Strecke auf den Weg gebracht werden kann.
0: Mhm. Jetzt hast du ja in Lindau, habe ich ja schon gesagt, ein Amt für Organisationsentwicklung und Digitalisierung geschaffen. Einmal, also erste Frage da, wie wichtig ist das Thema Digitalisierung überhaupt bei Verwaltungsmodernisierung? Und als zweites Organisation, ist das nicht auch eigentlich wieder noch ein zusätzlicher bürokratischer Schritt, dass man sich <lacht> nochmal noch mal Organisation <lacht> noch mal, äh, und wo sind die, die es dann umsetzen? Ähm, ja. Oder ist es einfach... Ähm, habe ich da irgendwas falsch verstanden?
1: <lacht> nee, natürlich. Das sind genau die Punkte, die man fragen kann. Das war auch bei uns ein langer Prozess, zu überlegen, wie gestalten wir das aus oder wie gehen wir es an. Also klar war, und das war auch Tenor im Stadtrat, wir wollen es angehen. Also wir müssen die Verwaltung eben ein Stück ins 21. Jahrhundert bringen, den Leuten hier die Arbeit erleichtern ja, und auch für die Bürger das Ganze angenehmer gestalten. Und da war eben die Frage, wie macht man es? Und von Digitalisierung wird ja viel gesprochen und das wird auch überall verlangt. Nur, ähm ich kann nicht einfach hergehen und die gewachsene Verwaltung aus dem 21. Oder, äh, Entschuldigung, 19. oder 20. Jahrhundert einfach ins Digitale übertragen. Das macht keinen Sinn. ja, Sondern ich muss mir vorher, muss ich im Grunde eine Aufgabenkritik durchführen und eine Prozesskritik durchführen und schauen, welche Prozesse habe ich überhaupt? Welche Aufgaben machen wir hier? Machen wir Aufgaben, für die wir gar nicht zuständig sind? Machen wir Aufgaben in einer Qualität, in einem Umfang, in einer Art und Weise, die eigentlich nicht erforderlich ist, wo wir vielleicht was abspecken können. Und dann muss ich schauen, wie ich die Prozesse verkürzen kann, wie ich die Prozesse intelligenter machen kann. Und diese intelligenten Prozesse, die kann ich dann digitalisieren. Aber ich kann jetzt nicht einfach sagen, wir machen den ganzen, das ganze Geschwurbel, was wir im Moment machen, einfach dann quasi via E-Mail. Ja. Das ist ja so ein bisschen hm. die Digitalisierung der, der letzten Jahrzehnte gewesen. Oh,
0: da gibt es ja das schöne, das schöne Sprichwort, dass schlechte analoge Prozesse äh, digital natürlich auch schlechte Prozesse sind. Ja, ja absolut. Ganz halt schlechte digitale.
1: Ganz genau, ja. Und um genau in diese Falle nicht zu tappen, genau dieses Amt mit Erstorganisationsentwicklung, also erst diese Aufgabenkritik, diese Prozesskritik, sich das wirklich angucken und schauen, wie können wir das intelligenter und klüger machen, wie können wir das auch abspecken und dann natürlich im zweiten Schritt, beziehungsweise es wird nicht nachgelagert sein, sondern die Digitalisierung, das geht schon auch ein Stück weit parallel, aber dass man wirklich mit noch mehr digitaler Unterstützung, mit entsprechender IT-Infrastruktur das Ganze dann umsetzt.
0: Wie wichtig ist denn bei Verwaltungsmodernisierung das Thema Bürokratieabbau? Also eben, es ist ein bisschen angeklungen, die vielen bürokratischen Vorgaben, die Herr Silberbach kritisiert hat, wie viel Arbeit ist denn umsonst? Das ist ja im Endeffekt Bürokratie heißt zumindest im negativen Sinne, dass da ziemlich nutzlose Arbeit irgendwie
1: ja, Formalismen Absolut. im Grunde, ne? das es, es Formalismen sind, an denen man irgendwie festhält oder die man für erforderlich hält, obwohl sie am Ende nicht effektiv zum Ergebnis irgendwie beitragen. Mhm. Ähm, natürlich ist das auch Bestandteil dieser, ich sag mal, Aufgabenkritik und Prozesskritik. Äh, das haben wir halt ein Stück weit nur selbst in der Hand, weil es viele bürokratische Vorgaben einfach aus dem Gesetz kommen, ja, an das wir gebunden sind. Ähm, insofern auch da wieder der Ball zurück an, an Land und ähm, Bund. Dass die Bürokrati bürokratischen Vorgaben auch von dort reduziert werden müssen. Aber natürlich tun wir da einige Dinge zu viel oder haben wir zu umständliche Prozesse an der einen oder anderen Stelle, die man zumindest mal in Frage stellen kann.
0: Hm. Was sind denn so konkrete Projekte, die er jetzt oder die dieses neue Amt in Lindau jetzt angestoßen hat?
1: Also wir haben, das Amt ist jetzt besetzt seit August, seitdem haben wir einen Amtsleiter und der hat jetzt quasi seine ja, gut ersten 100 Tage erst absolviert, ähm, musste sich natürlich auch erst mal einen Überblick verschaffen über die gesamte Verwaltung, aber wir haben ähm, beispielsweise im Bauamt ein sehr, ähm, sehr aufgeschlossenes Team, das sich auch neu gerade zusammenfindet und die bereits schon viel durch, ähm, probieren. Das eine ist, dass schon mal ähm, das Bauamt an sich räumlich neu strukturiert wird, weil da ein anderer äh, Verwaltungsteil rausgegangen ist. Dadurch bekommen die mehr Platz und ähm, reflektieren jetzt auch, wie sie im Team zusammenarbeiten wollen, wie die Arbeitsplätze angeordnet sein sollen, wie man das mit den Besprechungsräumen macht. Natürlich ganz viel Homeoffice und mobiles Arbeiten auch ermöglicht und eine hohe Flexibilität dort in den Räumlichkeiten des Bauamtes reinbringt. Und das andere ist aber auch dann Dinge wie zum Beispiel den digitalen Bauantrag, die digitale Akte im Bauamt zu implementieren. Es gibt eine Bürger- oder eine Bauberatungssprechstunde ähm, für Bürger jeden Mittwoch, die eingeführt wurde. Also da insgesamt sich zu öffnen und etwas ähm, zugänglicher zu werden für die Bürgerinnen und Bürger. Und da wird jetzt das Bauamt beispielsweise ein erstes Pilotamt sein, ähm, das gerade auch in Sachen Digitalisierung ähm, neue Software einführt, um eben den digitalen Bauantrag beispielsweise anbieten zu können.
0: Also du hast jetzt gerade auch Homeoffice und äh, ähm, wahrscheinlich auch diverse New-Work-Elemente, ähm, die da mit eine Rolle spielen. Wie sinnvoll ist das denn? Du hast gesagt, der Amtsleiter ist seit August, also mitten in der Corona-Pandemie sozusagen. Wie, wie hilfreich ist denn da Corona, dass man vielleicht manche Dinge umsetzen kann, die man ohne ähm, eher schwieriger hätte umsetzen können?
1: Also Corona ist an der Stelle... Fluch und Segen, würde ich sagen. Natürlich, in manchen Dingen war Corona jetzt der absolute Booster, also gerade Homeoffice. Ja? Wir haben äh, wirklich innerhalb kürzester Zeit im ersten Lockdown, ich glaube, 160 Laptops angeschafft, 90 iPads angeschafft, wirklich die Verwaltung, die Schulen ausgestattet, damit sie eben äh, mobil arbeiten können und das hat auch gut geklappt und hat sich seitdem auch hier gut eingespielt. Das war vorher eigentlich fast undenkbar und absolut unüblich in der Verwaltung Homeoffice zu machen. Jetzt haben wir ganz viele Teams, die sozusagen im Wechsel Betrieb arbeiten, damit wir eben auch das Ausfallrisiko minimieren. Da, denke ich, hat Corona sehr geholfen. Wir haben inzwischen eine Software, um eben Videokonferenzen durchzuführen. Alle internen Meetings sind nur noch per Videokonferenzen. Treffen äh, in Präsenz machen wir nur noch unter 15 Minuten. Da hat Corona sehr geholfen. Aber natürlich ist Corona auch ein Riesenhindernis, ja, weil man sich eben nicht mehr sieht, weil man nicht zusammenkommt. Das betrifft meine gesamte Amtszeit. Ja. Ich habe im ersten Lockdown angefangen. Es gibt Mitarbeiter, die ich leider bis heute nicht persönlich getroffen habe. Und das ganze, die ganze Thema Teamführung, Team-Building, ja, wo wollen wir hin? Das kann kann ich natürlich alles viel besser ähm, mit Leben füllen, wenn ich mich sehe und wenn ich mich auch mal treffen kann, als wenn ich das äh, via ähm, Videokonferenz machen muss. Hm. Und das behindert natürlich jetzt auch den neuen Amtsleiter und dieses neue Projekt sozusagen Organisationsentwicklung, wenn man das erstmal nur über auf digitalen Wege machen kann. Wir machen jetzt eine digitale Mitarbeiterumfrage oder ähnliches, aber es wäre natürlich auch schön, man hätte irgendein Event machen können, an dem sich alle treffen.
0: Ja gut, das geht uns ja allen so, die wir genau. dann irgendwie zwischen ja. Büro und Homeoffice irgendwie genau. pendeln und das, das macht es natürlich nicht leichter. Nee. Ähm, du hast eben den Fachkräftemangel auch schon mal angesprochen und das in Kombination mit einer leistungsfähigen Verwaltung sind die Reformen unter anderem auch deswegen nötig, weil wir gar nicht mehr, also auch die Digitalisierung von, von, von Dingen, weil wir überhaupt nicht mehr genug Personal für die ganzen Aufgaben haben, die eine Kommune so zu leisten hat und auch ja. nicht mehr perspektivisch bekommen werden.
1: Ja, denke ich schon. Also ich sehe es auch das als, nicht nur als Manko, sondern auch als Chance, dass wir eben nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen können, was das Personal anbelangt. Das heißt, das zwingt uns jetzt eben auch da intelligenter zu werden. Bisher ist ja eigentlich so die Logik, wenn ich mehr Aufgaben habe oder wenn ich mehr Projekte habe, dann brauche ich auch mehr Personal. Das ist ja eine ganz einfache Gleichung gewesen und so ist ja in vielen Verwaltungen einfach der Personalaufwuchs einfach kontinuierlich zugenommen. Und ich denke, dass wir das durchbrechen müssen, dass wir nicht einfach sagen, mehr Aufgaben sind mehr Personal, sondern das heißt, wir müssen uns besser verknüpfen, wir müssen intelligenter unsere Arbeit machen, wir müssen quasi unser Know-how und unser Potenzial oder unsere Ressourcen in der Verwaltung nicht aufaddieren, sondern eher miteinander multiplizieren, ja, sie anders miteinander in Verbindung bringen, damit da mehr draus wird. Und dann glaube ich, dass wir eben auch als Arbeitgeber attraktiver werden, weil vom, vom eigentlichen, ähm, von der eigentlichen Aufgabe her finde ich, dass der Kommunalverwaltung genau das bietet, was ich sag mal Arbeitnehmer heutzutage suchen, ja, Purpose, ja, neudeutsch formuliert. Mhm. Ich kann mir kaum eine sinnvollere Aufgabe vorstellen, als für das Gemeinwohl in einer Stadtverwaltung oder Kommunalverwaltung zu arbeiten und die Aufgaben zu übernehmen, die eben durch und für das Gemeinwohl anfallen. Nur trotzdem sind wir irgendwie nicht so attraktiv. Das liegt natürlich zum einen an der Bezahlung, liegt aber auch zum anderen daran, was wir für ein Image haben oder wie die Leute sich vorstellen, wie man hier arbeitet. Und das würde ich gerne abstreifen, <lacht> damit wir eher dem gerecht werden, was wir nämlich eigentlich zu bieten haben. Dass wir ein wirklich ein moderner und zeitgemäßer Arbeitsplatz sind. Wie gesagt, wir bieten eigentlich genau das, was Arbeitnehmer heute suchen. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass sich das auch im Arbeitsalltag so anfühlt.
0: Wer, wer kann denn dieses Image ändern?
1: Wir alle, wir alle, die wir in der kommunalen Verwaltung tätig sind und engagiert sind. Natürlich klar, die, die Köpfe oder die, die an der Spitze stehen, weil das natürlich diejenigen sind, die auch am meisten Aufmerksamkeit bekommen oder am stärksten wahrgenommen werden. Deshalb finde ich das wichtig, über dieses Thema zu sprechen und das auch klar zu formulieren, dass man das will. Aber letzten Endes hängt es von jedem unserer Kolleginnen und Kollegen ab dass man das lebt, dass man dieses Verständnis dafür hat und dass man da auch bereit ist, mitzugehen.
0: Aber es sind ja natürlich auch Aufgaben, die eine Kommune auch logischerweise hat, die jetzt eben für viele auch nicht so attraktiv sind. Also ich sage einfach mal, Knöllchen verteilen. Das ist jetzt das, das ist nicht gut fürs Image. Äh, <lacht> Corona-Regeln durchsetzen ist nicht gut fürs Image, zumindest jetzt bei, äh, bei, bei einer gewissen lauten äh, Minderheit und die anderen den Applaus ja. sozusagen von den anderen kriegt man aber ja irgendwie auch nicht. Nee. Und ähm, deswegen glaube ich, ist das mit dem Image, äh, ähm, ja, ich, ich bin ja auch überzeugt überzeugter Kommunaler, sage ich jetzt mal, aber ich glaube schon, das sind dann doch schon etwas dickere Bretter, die man, die man da bohren muss. Vielleicht einfach mal allgemein zu den Aufgaben kann es vielleicht einfach auch sein, dass Kommunen jetzt was einmal, was das Personal betrifft und auch was bürokratische Vorgaben, dass es da einfach, zu viele Aufgaben inzwischen bei den Kommunen liegen oder vielleicht die falschen?
1: Die Frage, was zu viel ist, hängt ja immer davon ab, welche Ressourcen ich habe, um dem ganzen Herr zu werden. Ja, das kann ich nicht, finde ich, das kann man nicht ähm, so apodiktisch beantworten. Und auch mit den falschen Aufgaben. Wichtig ist, dass wir dafür gerüstet sind. Natürlich landet inzwischen viel bei den bei den Städten. Ich kann jetzt bei uns nur für die Stadt sprechen, aber ich kann das auch nachvollziehen, weil wir sind auch die unmittelbare Schnittstelle zu den Menschen. Das heißt, wir fühlen uns auch für vieles zuständig, für das wir vielleicht sogar auf dem Papier noch nicht mal formal zuständig sind, aber die Leute haben auch das Gefühl, wir sind dafür zuständig, weil wir ja hier vor Ort sind und dem kann oder will ich mich auch manchmal gar nicht entziehen. ja Das wird jeder kennen. Es gibt ganz viel im, im Graubereich, wo man dann sagt, nein eigentlich sind wir da nicht zuständig, aber da kümmern wir uns jetzt drum. Ja, sei es, dass jemand irgendwie in Not gerät oder sei es, dass irgendwo in der Stadt etwas besonders unschön aussieht. Ja, und man nimmt sich dessen an und kümmert sich darum. Wichtig ist, dass wir die Ausstattung dafür haben. Aber was du vorhin gesagt hast zur Verwaltung, dass wir natürlich auch Dinge machen, die nicht so attraktiv sind oder die nicht so gut ankommen bei den Leuten. Natürlich ist es genau das Problem, ja, dass wir den Leuten auch oftmals was vorhalten müssen, was sie nicht gerne hören möchten. Oder dass wir auch sagen müssen, nein, das geht nicht. Ja. Auch bei Bauanträgen sind wir wieder beim Bauamt, ja, dass es das nicht immer geht. Trotzdem meine ich, dieses dicke Brett müssen wir bohren. Und das hängt ja davon ab, was habe ich für ein Grundverständnis von der Verwaltung. Wir kommen ursprünglich von der Ordnungsverwaltung ja, oder dieses Obrigkeitsverhältnis ähm, zwischen Verwaltung und Bürgern. Das haben wir lange abgestreift. Dann wurde inzwischen zeitlang mal propagiert, die Verwaltung als Dienstleister. Das kann ich verstehen vom, vom Ansatz her, dass das sagen soll, wir sind quasi für die Bürger da und wir sind freundlich und offen gegenüber den Bürgern und lösungsorientiert, das unterschreibe ich auch. Aber ich denke, das springt auch zu kurz, weil wir sind ja nicht nur der Dienstleister für die Bürger, sondern genau wie du sagst, manchmal sind wir ähm, sind es durchaus auch Dienstleistungen, die die Bürger gar nicht wollen, ja, dass wir eben sagen, das geht so nicht ja, und ihr müsst euch jetzt an bestimmte Fragen. Insofern ist das auch schief. Ich finde tatsächlich diesen Begriff der Bürgerverwaltung, eigentlich am treffendsten oder vielleicht kann man damit versuchen, das zu transportieren. Wir sind für die Bürger da und das, was wir tun, ich meine, das ist so ein bisschen wie mit Eltern, die auch zu den Kindern sagen, wir meinen es ja nur gut mit euch ja? oder es soll ja nur zu eurem Besten sein. Natürlich ist es nicht immer so einfach zu transportieren, aber die Verwaltung ist ja kein Selbstzweck. Und das, was mhm. wir tun oder wo wir auch Nein sagen, wo wir Ordnungsgelder verhängen oder Bußgelder verhängen, dann ist es ja nicht, weil wir uns die Kassen voll machen wollen oder weil wir Freude daran haben, sondern weil wir einfach die Regeln, die sich die... Gemeinschaft gegeben hat, so sage ich jetzt mal so ganz abstrakt, einhalten wollen und darauf achten wollen, dass wir das tun. Das hat ja auch viel mit Fairness und Gerechtigkeit zu tun.
0: Hm. Aber ich glaube
1: schon, dass man das noch besser ähm, transportieren kann. Und ja, was die Aufgaben anbelangt, ähm, Wichtig finde ich das Konnexitätsprinzip, wenn Aufgaben bei der Kommune abgeladen werden oder wenn Aufgaben faktisch bei der Kommune landen, dass dann Land und Bund sich daran auch beteiligen. Und da haben wir im Moment mehr als genug Themen. Ja, die Mobilitätswende muss bei uns vor Ort gelingen und umgesetzt werden, gerade bei uns im ländlichen Raum. Ja, da müssen wir schaffen, dass die Leute eben nicht mehr aufs Auto angewiesen sind oder nicht immer für jede Fahrt aufs Auto angewiesen sind, sondern es genügend ÖPNV-Angebote, Ride-Pooling-Sharing-Angebote, was auch immer gibt, die die Leute nutzen können. Und ähnlich ist ist es beim Klimawandel. Das muss auch hier vor Ort gelingen. Und da brauchen wir dann natürlich schon die Ressourcen, sowohl personell als auch finanziell, um das hier zu wuppen.
0: Ne, und wenn ich jetzt auf die Kitas gucke, ähm, ja. Ja, da wird dann sozusagen in Berlin entschieden und ähm, leider ohne, ohne Personal sozusagen ja. an die Kommunen delegiert. Ähm, und ihr müsst dann gucken, wo er, wo er Erzieherinnen herbekommt, ja. Ähm, die ja dann halt auch da, das meine ich auch, was die Aufgaben betrifft. Ne? Für die Ausbildung der Erzieher sind jetzt ja nicht die Kommunen zuständig, aber die müssen, ja. ne? die leiden darunter, dass es zu wenig gibt, weil auch natürlich also die Ausbildungskapazitäten, das ist ja nicht nur die Frage der Zahlung, sondern auch schon die Aus Ausbildungskapazitäten sind zu, zu niedrig oder auch so Mischzuständigkeiten, gerade im Schulbereich, ja. äh, wo die Kommune für die Stühle zuständig ist und für äh, und für das Laptop, aber für den Inhalt von dem Laptop ist wieder Ganz jemand anders zuständig äh, und umsetzen muss es dann wieder der Lehrer und dann reden dann vielleicht dann auch noch die Eltern mit, äh, mit und die Schüler sind auch noch irgendwie mit irgendwie involviert und zum Schluss war es keiner, aber es, es hat nicht funktioniert äh, Ganz und genau. jeder zeigt auf den anderen. Braucht es ja. da vielleicht eine grundsätzliche immer Aufgabenkritik äh, der Aufgaben, für was ist der Bund zuständig, für was ist ein Land zuständig, für was ist eine Kommune zuständig und dann muss ich auch das Geld verteilen.
1: Ja, In absolut. Und genau eben sich auch die, die ich sage mal, die Lebenssachverhalte angucken, genau das Beispiel, was du geschrieben hast. Ja, das ist ein Thema, was uns letztes Jahr ganz intensiv beschäftigt hat. Wir haben unsere fünf Grundschulen ausgestattet mit den Laptops, mit den iPads und so weiter oder waren sehr bereit, das kurzfristig zu tun. Aber wie du sagst, dann braucht man erstmal mehrere Sitzungen und verschiedene Beteiligte, bis man weiß, was brauchen wir überhaupt für Geräte, weil welche Inhalte sollen denn auf dieses Gerät? Was muss denn mit diesem Gerät gemacht werden und gekonnt werden? Und dann auch die Ausstattung wirklich, dass jeder Schüler am Ende ein Gerät bekommt, dass man eben auch sozial schwachen Familien den Zugang dazu ermöglicht. Wir haben ja auch im Sozialbereich unterschiedliche Zuständigkeiten oder sind wir eigentlich nicht umfassend zuständig als, als Kreisstadt. Ja? Wir gehören ja zum, zum Landkreis, sondern ähm, das ist dann beim Kreis oder bei der Regierung angesiedelt, auch was Obdachlosenunterkünfte oder Ähnliches anbelangt, äh, Leute, die zwischenzeitlich in Not geraten. Da haben wir keine dauerhafte Zuständigkeit für, sondern nur so eine Art Notfallzuständigkeit. Das heißt, für den akuten Fall helfen wir. Aber die Leute, die auch dann psychische Erkrankungen haben, ja, die irgendwie abrutschen, da gibt es ganz viele Graubereiche, für die wir dann nicht mehr zuständig sind, weil das nicht mehr nur der Notfall ist oder nur nicht mehr nur der akute Zustand. Aber wo dann ähm, vielleicht das Ausmaß auch noch nicht erreicht ist, dass sich jetzt schon irgendwie psychosozial irgendwie das, das die Regierung zuständig fühlt. Mhm. Also das muss man sich auf jeden Fall angucken, wie jeden Fall, jedes Mal das im, im echten Leben aussieht welche Berührungspunkte es da gibt und dass man schaut, dass diese Übergänge besser funktionieren und auch der Austausch da besser
0: funktioniert. Aber wenn man da sozusagen diese Aufgabenkritik sich dann mal, sich der mal stellt, abgesehen davon die Frage, wer sollte das machen und warum, Fakt ist ja, im Endeffekt müssten Bund und Länder eigentlich ja, Macht, Kontrolle oder Geld abgeben. Ja. Wo sollen denn dafür die Mehrheiten herkommen?
1: <lacht> ja, ich, also, ich bin überhaupt nicht gut in diesem Denken, ehrlich gesagt. Also, dafür bin ich zu unpolitisch. Dieses mehr, also, dieses in, in Mehrheiten oder auch am besten noch in Partei. Politik denken, das ist überhaupt nicht meins. Ich denke mir, wir haben doch ein gemeinsames Interesse daran. Ja, Es muss doch funktionieren. Der Bund und auch das Land, bei uns der Freistaat Bayern, hat ja auch nichts davon, wenn sie die äh, Klimaschutzgesetze jetzt beschließen beispielsweise, die aber nicht umgesetzt werden können bei uns vor Ort. Ja, Genauso Mobilitätswende. Wir können uns da nicht, oder es macht keinen Sinn, irgendwelche Ziele sich zu setzen, auf Bundes- oder Landesebene, wenn es nicht hier vor Ort in der Stadt ganz konkret funktioniert. Das heißt, wir haben da ein gemeinsames Interesse dran und ich würde auch mehr erwarten, als dass nur das Geld fließt, um uns auszustatten. Ich finde, der Bund und auch das Land haben ein Interesse daran, die kommunale Ebene überhaupt zu unterstützen, auch mit Know-how, auch mit Personal. Ich war beispielsweise ähm, vor meiner Zeit, bevor ich Oberbürgermeisterin wurde, als Richterin oder Staatsanwältin damals, Abgeordnet ans Bundesjustizministerium und habe dafür gut zwei Jahre als Referentin gearbeitet. Fast 50 Prozent der Referenten im BMJ, im Bundesjustizministerium, kommen aus den Ländern, aus den Landesjustizen. Das sind Richter, Staatsanwälte, Notare, die dorthin Abgeordnet werden. Das finde ich eine super Sache, weil so nämlich die Praxis dorthin kommt. Dort wird an den Gesetzesentwürfen geschrieben. Ja, mhm. Und... So kommt quasi das Know-how aus der Praxis, fließt dort mit ein und umgekehrt nimmt man aber nach der Zeit im BMJ auch wieder mit zurück an seinen Arbeitsplatz, ich sage mal im Gericht. ja, Wie schwierig und gar nicht mal trivial, das ist bestimmte Gesetzesänderungen an der Prozessordnung oder was auch immer durchzuführen. Und diesen Austausch oder einen ähnlichen Austausch würde ich mir auch wünschen für die kommunale Ebene. Ja, Dass äh, vielleicht mal Mitarbeiter aus der Kommunalverwaltung auch mal nach München bei uns oder nach Berlin ins Innenministerium können und dort mal für einen gewissen Zeitraum mitarbeiten können und auch mal sehen, wie dort die Vorgänge sind und wie schwierig das ist. Aber auch umgekehrt, dass jemand, der im Ministerium sitzt, auch mal hier hinkommt und mal für ein halbes Jahr oder eben auch für zwei Jahre hier mitwirkt vor Ort und auch mitbekommt, wo sind denn praktisch die Probleme? ja, Wo, wo hapert es denn an der Umsetzung? Weil man kann sich das nicht jeweils vom Schreibtisch aus vorstellen wie das dann ähm, vor Ort aussieht. Und sowas würde ich mir viel mehr wünschen, dass man wirklich eine echte Interaktion hat, einen echten Austausch hat und wirklich versucht, das Know-how auch hier ähm, auf die Verwaltung zu bringen. Also ich finde, die Verwaltung ist eigentlich die Ebene, die kommunale Verwaltung, die Ebene, auf die es letzten Endes ankommt, ob diese ganzen Projekte fliegen, ob das alles funktioniert, wie eben mhm. Klimawandel oder Mobilitätswende. Und dafür, finde ich, schenken wir der auf Bundes- und Landesebene viel zu wenig Aufmerksamkeit, sondern wir sagen, das wird schon funktionieren. Wir arbeiten hier mit einem Laiengremium immer. Ja, Die, die Stadträte sind alles im Ehrenamt. Das heißt, die machen das neben ihrem Job noch on top. Das sind keine Hauptamtlichen, keine Profis, die sich da ähm, Vollzeit einarbeiten können. Und dann arbeiten wir eben auch in der Verwaltung auch mit diesen ähm, ja, beschränkten Ressourcen, die wir haben. Und dann verlangt man aber von dieser Ebene, ja, die wirklich echt und zum Teil mit dem Ehrenamt arbeitet, von der verlangt man dann, dass sie das alles gewuppt kriegt. Also das kann irgendwie, ist ein bisschen naiv, wenn man da weiter zuschaut.
0: Ja, sagen sowieso, wenn es, solange es irgendwie noch funktioniert, ähm, ähm, kann man sich damit ja auch Arbeit vom Hals schaffen. Das ist ja, das ist ja durchaus auch. Äh, ja, aber nur auch kurzfristig. Dann auch, auch dann einfach. Ja, klar, dann ist dann halt die Frage, äh, wie lange habe ich was davon oder wie weit bin ich von der Rente weg oder habe ich selber die Folgen zu tragen oder müssen die Folgen andere tragen? Das ist ja dann auch immer. Äh, vielleicht in dem Kontext nochmal, so, weil wir haben das immer wieder auch im, im Netzwerk, dieses Thema ja, Fördergelder-Diktat, nenne ich es mal, mhm. ähm, wo beklagt wird, dass es auf der einen Seite unheimlich bürokratisch ist, weil man irgendwie, man muss das beantragen. Man muss irgendwie vorher schon sagen, was nachher rauskommt. Nachher muss man nochmal sagen, dass das wirklich rausgekommen ist und muss das dokumentieren und nochmal zusätzlich was machen, was alles erstmal mit der eigentlichen geförderten Aufgabe schon fast alles gar nichts mehr zu tun hat. Und dann sind auf der Ministeriumsseite, ob auf Land oder Bund oder beides, da auch immer noch ganz viele Leute mit involviert, die aber auch zur praktischen Umsetzung des eigentlichen geförderten, ja auch, nichts beitragen, außer dass sie das prüfen, kontrollieren und vielleicht auch mal einen Überweisungsträger dann zum Schluss ausführen. Was ist denn da deine Meinung zu?
1: Also die Stadt Lindau ist insgesamt eigentlich was Fördergelder anbelangt oder Förderungen sowohl vom Bund als auch vom Staat und sogar von der EU angeht, in den letzten Jahren sehr gut bedacht worden. Also wir haben viele von den Großprojekten, die bei uns laufen, gehen nur mit Hilfe oder dank großzügiger Fördermittel und Unterstützung, die wir bekommen haben. Insofern ist es absolut ähm, natürlich gut und notwendig, sonst würde es überhaupt nicht gehen. Aber wir sind jetzt auch an dem Punkt, dass wir sagen, das nimmt uns so in Beschlag und es ist so aufwendig, diese Fördermittel zu generieren. Und genau wie du sagst, du musst eigentlich vorher schon wissen, was du genau machen willst. Also wir haben so ein Beispiel für eine Sportstättenförderung uns mal beworben, das haben wir nicht bekommen. Das ist schon letztes Jahr gewesen. Da hatten wir nur die Idee, dass wir vielleicht in Sachen Eissport die Eisportarena verlegen müssen, dass, wie man das dann anders machen könnte. Aber man hatte gar keine Zeit, das richtig sich zu überlegen. Es gab eigentlich noch gar keine richtige politische Mehrheit dafür. Man kann auch Bürger dann nicht beteiligen. Ja? Dafür ist der, der, der Zeitrahmen viel zu kurz. Ja? Aber man braucht natürlich einen Stadtratsbeschluss, um dann überhaupt sich bewerben zu können auf das Fördermittel, damit die wissen, es ist eine Ernsthaftigkeit dahinter und man will das machen. Aber im Grunde ist es nicht durchdacht. Wir haben es jetzt nicht bekommen, daher hat sich das erledigt. Nur, das ist, eigentlich wird da das Pferd immer von hinten aufgesäumt. Wenn man andererseits will, Bürgerbeteiligung und wirklich gute Prozesse, die dann auch von einer breiten Akzeptanz irgendwie getragen sind, dann kann ich eigentlich nicht hoppla hopp mit einer Fördermittelfrist die Dinge sozusagen so unter Druck setzen. Also da muss man sicherlich auch einiges Vereinfachen. Aber ich kann mich eben als Stadt Lindau nicht beklagen, weil wir in der Vergangenheit da stark bedacht wurden und weil ich natürlich auch das Glück habe, hier eine Verwaltung zu haben, die das gut gestemmt kriegt, wo ich das wirklich immer mitbekomme, für wen das eine echte Herausforderung ist, sind die kleineren Gemeinden bei uns zum Beispiel im Kreis, ja, die gar nicht so eine große Verwaltung haben, sondern wo dann wirklich wenige Mitarbeiter und der Bürgermeister selber sich zusammensetzen müssen und das stemmen müssen. Und da frage ich mich manchmal wirklich, wie die das überhaupt geschafft haben bekommen, dann diesen ähm, formalen mhm. Anforderungen äh, gerecht zu werden.
0: Also, wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema. Wir haben es jetzt, seit es das Netzwerk gibt, ist es halt auch immer wieder Thema. Mein Lieblingsbeispiel ist irgendwie der, der Ort, der irgendwie eine Sportstättenförderung irgendwie beantragt hat. Ähm, weil der Fußballverein irgendwie nur noch auf dem Acker spielen konnte. Und als das Geld für den sanierten Platz dann da war und der Platz dann saniert war, hatte dann aber der Verein in der Zwischenzeit den Spielbetrieb schon eingestellt, weil es das oh. halt so lange gedauert hat. Jetzt hatten sie dann halt einen schönen Platz, aber keinen Verein mehr, der darauf spielte. Ja. Das sind dann du ins die, Bild. Ja. Die, die, die Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen. Jetzt ja. haben wir ja auch, auch bei, bei Schwierigkeiten zum Thema Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau jetzt primär nach außen geguckt. Mit Blick auf die eigene Verwaltung, auf die kommunale Ebene, was sind denn da die Haupthinderungsgründe, warum es manchmal nicht so vor dem Vorgespräch hatten wir den schönen Satz eben gehabt, äh, machen ist, wir wollen nur besser. Was sind denn die, die Punkte, die, die in, der, in der Kommunalverwaltung selber da Hinderungsgründe sind, dass es da vielleicht nicht so schnell vorangeht, wie man sich das wünschen würde?
1: Du meinst das ganz konkret bei uns in Lindau?
0: Ja, also oder? deine allgemein deine Erfahrung, die natürlich sozusagen ziemlich stark von den Erfahrungen in Lindau ja, geprägt ja. ist.
1: Also mir hat zum Beispiel eben unser neuer Amtsleiter, der jetzt das Amt für Organisationsentwicklung und Digitalisierung innehat, der hat ein schönes Bild mal. Gezeichnet. Und das finde ich passt ganz genau. Und zwar, dass man das mit der Verwaltungsmodernisierung nicht angeht und sich nicht die Zeit nimmt, sich die Prozesse und die Aufgaben anzugucken, kritisch anzugucken und dann auch die entsprechende IT-Infrastruktur zu implementieren, was natürlich alles enorm aufwendig ist. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man auf einem Fahrrad fährt mit platten Reifen und eigentlich schon echt und nicht mehr kann, aber sagt, ich habe keine Zeit abzusteigen und den Reifen aufzupumpen. Und das, glaube ich, ist bei uns oder in vielen Verwaltungen wahrscheinlich wirklich das Problem. Man hat so viel mit dem Tagesgeschäft zu tun. Ja, das ist ja alles schon enorm herausfordernd. Wenn man dann noch ein paar Großprojekte hat wie bei uns und jede Stadt hat irgendwelche Projekte mit kita oder Schulen und Ähnlichem, ähm, dann hat man eigentlich wirklich selbst als Führungsperson oder als Bürgermeister, aber auch die, die ähm, Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung keine Luft mehr für ein solches, Sonderprojekt, wo man sagt, so, jetzt machen wir mal Nabelschau und beschäftigen nur, uns nur mit uns, ja. Was habt ihr denn für Prozesse, was habt ihr denn für Aufgaben, was machst du denn jeden Tag oder mit den 40 Stunden in der Woche oder mit deiner Arbeitszeit im Monat? Das müsste man sich ja alles ganz kleinteilig angucken. Und da sagt natürlich jeder, um Gottes Willen, wir haben schon genug zu tun, geh mir weg mit sowas, ja. Man sagt dann, wenn dann nur, mach nur, dass es besser wird. Ja, Gib mir noch einen Kollegen, gib mir noch mehr Personal. Ja? Wobei wir auch schon an die Grenze stoßen. Selbst wenn ich mehr Personal bekommen würde, ich könnte nicht mal mehr irgendwo sit sitzen. Ja? Wir haben nicht mal mhm. mehr genügend Platz für mehr Leute. Das heißt, es hilft nichts. Man muss jetzt, glaube ich, diese Mehranstrengung gehen. Und das ist eine Mehrbelastung. Das ist auch völlig klar für die nächsten ähm, Jahre. Das will ich auch gar nicht kleinreden, dass das irgendwie kürzer gehen würde. Aber natürlich, damit es dann besser wird und damit wir eben guten Nachwuchs bekommen und damit wir Verstärkung bekommen, dass eben nicht die äh, Stellen, die jetzt durch Ruhestand frei werden, unbesetzt bleiben und dann die Arbeit an den Kollegen hängen bleibt. Also das kann man nur versuchen, hm. irgendwie zu, zu
0: vermitteln. Was dann ja auch dann im Umkehrschluss dann wieder dazu beiträgt, dass es ein attraktiver Arbeitsplatz ganz genau, halt wird und ganz dass genau. man da dann halt vielleicht eher auch Bewerber dann halt findet ja, und umgekehrt hängt. ist es dann halt dann ein Teufelskreis, wenn es dann irgendwie... Ja irgendwann schlägt dann halt die Welle über einem zusammen und dann geht gar nichts mehr.
1: Ja, ganz genau. Deshalb würde ich sagen, müssen wir jetzt mal kurz absteigen und den Fahrradreifen
0: aufpumpen. Sehr schön. Jetzt machen wir mal einen großen Cut auf meinem Fragezettel. Habe ich jetzt einen, ich habe jetzt gerade keinen richtigen äh, Übergang gemacht, darum mache ich jetzt einfach mal einen Cut und stelle mal die Frage, warum sind so wenige Frauen Bürgermeisterinnen? Ja. <lacht> ähm.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall schade, dass es das so ist. Ich hätte gerne mehr Kolleginnen, wenn ich irgendwo im Städtetag oder wo auch immer mit Kollegen zusammenkomme. Ich glaube, das Problem oder die, das Haupthindernis ist, dass Frauen einfach schon wahnsinnig ausgelastet sind mit ähm, Arbeiten, mit Familie, ähm, mit den Ehrenämtern, die rund um die Kinderbetreuung oftmals einhergehen. Also Frauen sind ja auch oftmals sehr im Ehrenamt engagiert, was Schule oder Kita, Kindergarten anbelangt. Und da bleibt wenig Luft und dann kommt noch dazu, dass Politik zu einer Zeit oftmals stattfindet, in denen Frauen dann eben auch Kinder betreuen beispielsweise abends, also die Familienzeiten oder die Poli die Arbeitszeiten in der Politik sind nicht sehr familienfreundlich, sowohl im Ehrenamt als auch natürlich im Hauptamt. Und ähm, der Stil, in dem Politik heute oftmals gemacht wird, oder wahrscheinlich ist es immanent, ja, oftmals aufgehitzt oder polarisierend. Man muss natürlich sich auch streiten wollen und man muss das mögen. Das ist auch etwas, was, glaube ich, Frauen nicht so sehr anspricht. Ja, Frauen sind da vielleicht eher, es da, ist immer schwierig, finde ich, über Frauen und Männer so pauschal zu sprechen, weil da gibt es natürlich auch ganz ja. große Unterschiede, ja. Aber tendenziell äh, vielleicht eher... Ja, wollen sich da nicht so gerne in den Sturm stellen, sondern die sind eher an Lösungen orientiert und wollen, dass man Dinge vorantreibt und zu einer Lösung kommt und bringen sich da auch gerne ein. Aber dass man da jetzt vorher noch hitzig debattiert und damit vielleicht auch in der Zeitung wiedergegeben wird oder irgendwo Schlagzeilen produziert, das ist, glaube ich, auch was, worauf viele Frauen gut und gerne verzichten können. Also kann ich auch persönlich nachvollziehen. Mhm.
0: Und das wirkt,
1: glaube ich, insgesamt dazu, ja, zu so einem Gesamtbild, was nicht so
0: ansprechend ist. Wobei jetzt auf der Bundesebene zum Beispiel ist es jetzt nicht... Zwingend zu. So. Auch da wird ja hitzig, also wenn man im Bundestag irgendwie dann, dann angekommen ist, da wird hitzig diskutiert und zumindest jetzt bei vielen Parteien ist es ja so, dass da halt Frauen, ich glaube bei den Grünen sind sogar mehr Frauen als, als Männer Bundestagsabgeordnete in der Fraktion, ähm, äh, bei den Linken glaube ich auch, bei der SPD ist irgendwie mit Quote um die 40 Prozent gut, äh, die. Die bürgerlichen Parteien haben da noch ein bisschen, bisschen auf, Aufholbedarf, aber da sind Frauen deutlich präsenter, auch äh, in, der, in der CDU, CSU, FDP, ähm, als auf der, auf der lokalen Ebene, wo wir irgendwie, irgendwie bei Bürgermeisterinnen gibt es irgendwie ja diese berühmte Zahl, irgendwie so um die 12, 13 Prozent. Und da ist ja selbst die, die schlechteste Bundestagsfraktion äh, hat einen höheren Frauenanteil als... Ähm, <lacht> als die Kommunen allgemein. Was mhm. ist denn an Kommunen noch mal so besonders frauenfeindlich?
1: Ich kann ja auch nur spekulieren über die Gründe, aber ich denke schon, dass es einen Unterschied macht, ob ich diejenige bin, die jetzt hier diese eine Kommune, diese Stadt sozusagen verantwortet und da an der Spitze stehe, was dann auch hier im Ort sozusagen jeder weiß oder auch im Nachbarort jeder weiß und man kann mir ja auch überall begegnen, ja, ich laufe zu Fuß oder mit dem Fahrrad hier in die Verwaltung, da kann mich ja unterwegs jeder ansprechen und äh, mir sagen, wie er das findet ähm, und so weiter. Da, da bin ich natürlich schon viel stärker dem ausgesetzt, als wenn ich jetzt in einem, ich sag mal, doch größeren Kollegium bin, in einer Bundestagsfraktion mit mehreren, ja, viel, einer Vielzahl von Abgeordneten, ähm, wo ich dann als Einzelner doch nicht so heraussteche, zumindest nicht, wenn ich es nicht will. Also mhm. klar, ich kann es immer auch wollen. Und ich finde das ja auch gut. Also, es ist gut, dass im, im Bundestag jetzt Fraktionen sind mit einem deutlich größeren Frauenanteil, weil ich schon hoffe, dass das auch eine eine Ausstrahlungswirkung nach unten hat und dass das dann Frauen noch mehr ermutigt und auch jüngere Frauen mehr ermutigt, weil wir haben ja auch noch das Phänomen, dass wenn Frauen in die Politik gehen, dass es oftmals dann ist, wenn die Kinder, ich sag mal, aus dem Größten zumindest raus sind ähm, und dass sie dann sagen, so, jetzt kann ich mir sozusagen eine neue Aufgabe irgendwie ähm, mhm. zutrauen. Ich hoffe schon, dass das auch auf die kommunale Ebene noch ausstrahlt, aber im Moment äh, scheint es noch äh, relativ abschreckend zu sein, leider.
0: Also es ist ja auch wirklich auffällig. Frauen jetzt im Amt, die, die wenigen, die es sozusagen gibt, sind dann im Schnitt eigentlich auch eher älter noch als ihre männlichen Kollegen. Also der jüngste Oberbürgermeister, ja. der letztes Jahr gewählt war 31. Ich glaube, du gehörst auch zu den vier äh, vom Jahrgang äh, genau den Unterschied, weiß nicht, weil ich jetzt nur den Jahrgang weiß, Oberbürgermeisterin äh, zu den jüngsten. Aber ähm, ne, von 31 bist du dann doch mhm. schon ein paar Tage weg. Ja. Ähm, <lacht> und <lacht> Und ähm, bei, bei Bürgermeisterin, ich glaube, da ist jetzt eine 25-Jährige in Baden-Württemberg gewählt worden und der jüngste Bürgermeister ist mit 19 in Bayern, in Nordbayern, ja, ehrenamtlich äh, gewählt worden. Und, und bei Landräten ist es, ist es genauso. Jüngste Landrat, 33, äh, jüngste Landräte. Es gab also bis vor zwei Monaten gar keine Landrätin, äh, die jünger als 40 war in Deutschland. Mhm. Und jetzt ist eine gewählt worden, irgendwie mit 38, glaube ich. In, in Nordhessen. Das heißt auch da, Frauen sind immer so fünf, sechs, sieben Jahre äh, Unterschied zwischen den mm. jüngsten Männern und den jüngsten Frauen, ist, ist irgendwie immer mit, mit dabei. Mm. Ist das genau die Kinderzeit dann?
1: Na, dafür wäre ich jetzt ein schlechtes Beispiel. Gut. <lacht>
0: Ich habe ja gerade erst
1: ein Kind bekommen. Ähm, <lacht> aber natürlich, bei vielen wird es so sein. Das, das kann gut sein. Klar, die Zeit oder ich glaube, das Durchschnittsalter beim ersten Kind ist ja jetzt irgendwie knapp über 30. Dann wird es vielleicht die Zeit bei vielen Frauen sein. Ich weiß nicht, man kann ja wirklich nur spekulieren. Und wie gesagt, ich finde diese Verallgemeinerung auch schwierig. Ich glaube, dass Frauen einfach. Oder kann es vielleicht auch nur von mir selber irgendwie sagen. Man will erstmal irgendwie fachlich einen sicheren Boden unter den Füßen haben. Dann arbeitet sich so ein bisschen über den Fleiß auch voran. Ja. Ähm, Frauen haben ja auch oft gute Noten, sowohl schon in der Schule als auch später im Studium, in den, in den ähm, Abschlussprüfungen und so weiter. Also es geht viel, glaube ich, über diese Schiene, sich erarbeiten, sich sicher fühlen in einem Themengebiet. Und dann, wenn ich mich wirklich sicher fühle, wage ich mich vielleicht vor, oder gehe eher irgendwie mal einen Schritt nach vorne. Und ich glaube, dass Männer da vielleicht manchmal ähm, unbefangener sind und sich das eher zutrauen. Aber wie gesagt, das ist ja natürlich sehr pauschal, das jetzt so zu kategorisieren.
0: Ja. Ja, also, es ist ja auch insofern spannend, äh, die Frage irgendwie, ne, warum so wenig Frauen Bürgermeisterinnen sind. Äh, oder auch, wie ist es? Du hast gerade gesagt, äh, deine Tochter ist im Oktober auf die Welt gekommen. Ähm, ähm, du hast zehn Wochen äh, Mutterschutz gemacht. War es dann Mitte Dezember wieder solche Fragen, wie das so funktioniert, das werden eigentlich immer nur Frauen gefragt. Obwohl, ja. <lacht> obwohl, obwohl ähm, es ja auch unheimlich viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gibt, ähm, die auch mit mehreren Kindern, drei, vier, fünf Kinder irgendwie, kenne ich alle, die Bürgermeister, da ist das nie Thema. Ja. Also dann schon, ja gut, bei fünf Kindern, so echt fünf Kinder, so, das ist dann schon wieder, ja. ne, aber das ist halt eine an, ganz andere Konnotation, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn man, wenn man ähm, das Ich habe, muss ich ja auch selbstkritisch sagen, äh, ich habe auf den, auf den Fragen, die ich mir so vorher überlegt habe, äh, das Thema, warum es so wenig Frauen in der Kommunalpolitik gibt, äh, bei Männern, nicht auf dem Zettel gehabt bis dato. Stimmt, vielleicht sollte bei,
1: man die auch mal fragen. Ich, <lacht> ja, ich
0: habe jetzt äh, nächste Woche äh, mit einem Landrat, das erste Mal, dass ich einen Landrat sozusagen als Gast habe, äh, den kann ich ja dann mal fragen, warum es... Äh, so wenig junge Landräthinnen gibt es.
1: Ja, vielleicht sollte man das wirklich auch dort mehr ins Bewusstsein nehmen, weil ein Punkt fiel mir nämlich gerade noch ein, als du das sagtest. Ähm, die Frage ist vielleicht auch, wen fragt man? Also, wenn Leute, also ich zum Beispiel wäre im Traum nicht selber auf die Idee gekommen, äh, ein kommunalpolitisches Wahlamt anzustreben. Also, das war überhaupt nicht in meiner Vorstellungswelt, sondern ich wäre. Richterin geblieben, wahrscheinlich mein Leben lang und fand das auch gut oder wäre vielleicht in die Verwaltung beim Ministerium immer mal wieder gewechselt über eine Abordnung oder ähnliches. Ich bin angesprochen worden, ob ich das machen würde und dadurch habe ich mich erst überhaupt nur mit der Frage befasst und vielleicht ist das auch ein ganz entscheidender Punkt, ja, dass man vielleicht Frauen auch öfter gezielt ansprechen müsste, weil mhm. sie vielleicht selber nicht auf die Idee kommen, weil sie eben mit anderen Dingen beschäftigt sind oder eine andere Vorstellung haben. Aber dass man sie durch dieses Ansprechen natürlich auch ermutigt, weil man damit signalisiert, wir trauen es dir zu, traust dir doch auch selber zu. Insofern wäre es bestimmt nicht schlecht, auch Männer künftig zu fragen, damit die daran denken, dass sie eben auch Frauen ansprechen könnten, wenn es um die Besetzung von irgendwelchen Ämtern geht.
0: Jetzt schon Und eine, eine, eine ganz despektierliche Frage vielleicht. Das ist ja auch häufig so, Frauen werden oft auch dann gefragt, wenn die Chance gar nicht so groß ist. Wie, wie, sah, das in, wie sah das in Lindau aus? Da weiß ich, kenne ich jetzt die politische Konstellation nicht? Sie bist parteilos? Nee, aber das also, stimmt
1: eigentlich. Also es war an sich aussichtslos. Also das würde ich tatsächlich sagen. Aber es, nee, aber es war nicht aussichtslos per se, sondern in der Konstellation, in der ich gefragt wurde, war es dann tatsächlich, das war eher so ein, so ein Kandidat, die ja dachten halt, das wäre schön, wenn wir auch einen Kandidaten aufstellen. Mhm. Aber den hätte es eigentlich nicht gebraucht. Also mein Vorgänger ist nicht mehr angetreten. Insofern, das war eigentlich nicht die Herausforderung. Ja, der Amtsinhaber ist nicht mehr angetreten. Aber es gab dann insgesamt fünf Kandidaten. Also ich war die fünfte Kandidatin. Und es gab eben zwei Kandidaten aus der Verwaltung, auch eine Frau im Übrigen aus der Verwaltung, hier aus der Rechtsabteilung, die angetreten ist und dann noch aus dem Stadtrat zwei Kandidaten. Und am Ende gab es eine Stichwahl zwischen mir und meinem Gegenkandidaten, der jetzt auch mein Stellvertreter ist, auch im Stadtrat ist. Und da hat aber... Von den elf Fraktionen im Stadtrat haben acht Fraktionen Ihnen in der Stichwahl unterstützt. Also ich hatte, glaube ich, fünf Unterstützer im Stadtrat. Insofern war es tatsächlich aussichtslos. Okay. <lacht> Aber ich, ähm, das stimmt, dass man irgendwie sagt, Frauen werden vor allem dann gefragt, wenn es aussichtslos ist. Aber meine Gegenkandidatin ist ein gutes Beispiel dafür, dass Frauen auch gefragt werden, ähm, wenn es Aussichten gibt.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist jetzt schon mal ein spannender, spannender Einblick gewesen. Ich ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das, für das wirklich sehr, sehr interessante Gespräch. Ja, ich danke auch. Die Verwaltungsmodalisierung war, war toll. Jetzt weiß ich endlich, was der Gruß aus der Toskana bedeutet. Ja. Ich, ich bin nicht sehr, im Urlaub. Sehr, sehr wichtig. <lacht> Und ja, aber ne, wann, welches, welches Rathaus heißt denn schon Toskana? Das ist ja...
1: Absolut. Könnte man, das stimmt. Könnte
0: man sich ja dann vielleicht dann auch in anderen Kommunen überlegen, dass man dem Rathaus irgendwie einen netten Namen gibt. Ja, also der, man, der Name, oder dass ich, das
1: stimmt, und der, dass ich den verwende, kommt ja eigentlich nur dadurch, dass ich jeden Freitag mir angewöhnt habe, eine kleine Videobotschaft aus dem Rathaus zu versenden, in der ich eben die Bürger informiere, was diese Woche bei uns in der Verwaltung und im Stadtrat so passiert ist. Und, und das brauchte eben einen Namen, deshalb habe ich das mit dem Gruß aus der Toskana genommen, aber das ist etwas, was sehr gut angenommen wird und was viele Bürger gut finden. Also vielleicht können das auch noch mehr Kolleginnen oder Kollegen machen, weil ich glaube, ganz viele können sich gar nicht vorstellen, was macht denn so ein Bürgermeister eigentlich den ganzen Tag? Ja? Und dass man dadurch einfach das ein bisschen anschaulicher macht, indem man das so ein bisschen berichtet.
0: Ja, wenn man so im, im Job drin ist, dann weiß man natürlich, um was es geht, aber... Das ist, Von außen. glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das dann auch immer mal erklärt und dann auch den Leuten so erklärt, die eben das nicht jeden Tag machen, damit die ein bisschen ja. besser verstehen, warum das da überhaupt alles so organisiert ist oder nicht organisiert ist, wie es bei einem ja. ankommt. <lacht> genau. <lacht> Wunderbar. Liebe Claudia, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, lieber Henning, und vor allem auch vielen Dank für das Engagement im Netzwerk junger Bürgermeister. Ich finde es eine super Sache, dass es das gibt, und vielen Dank, dass ihr euch dessen angenommen habt und das ähm, betreibt.
0: Ja, und ähm, beim nächsten Mal, diesmal zum Jahrestreffen, ist der sozusagen äh, der Mutterschutz dazwischen geraten. Ja. Ja. <lacht> also es gibt schlechtere Gründe, sage ich jetzt mal, ähm, warum, man, <lacht> warum man das absagt. Ähm, beim nächsten Mal. Würde ich mich Bin ich gerne
1: kann. dabei. Ja, ich dachte ja letztes Mal, ich schaffe es schon, aber die Entbindung hat sich etwas nach hinten geschoben. Deshalb das war dann, glaube ich, zwei Wochen später.
0: Das habe ich nicht geschafft. Okay, Entschuldigung. Hoffentlich mal. dann
1: beim nächsten Mal. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ja, und herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein. Teilt mit ihnen den Link zur Podcast-Reihe ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Thema wird dann sein Corona, die Hochwasserkatastrophe und was ein junger Landrat den ganzen Tag so macht. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.